0: Salve, salve, nação rubro-negra! Hoje, segunda-feira, 11 de outubro de 2021, está começando mais um Café com o Flamengo. Hoje estou aqui com meus amigos Petro Nilo Oliveira, Paulinho Mesquita e Manu Montenegro, né, para abordarmos essa vitória do Mendão 3x0 sobre o Fortaleza. Excelente vitória para o Flamengo. Mas antes, quero pedir o seguinte... Peço para que você deixe o like, já deixa aquele like de confiança para a gente, beleza? Se você não for inscrito no canal, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais e tudo mais, e também ative o sininho para você receber as notificações quando as lives forem começar, então para você não perder absolutamente nada do nosso programa. Beleza? Então vamos hoje de café com o Flamengo, Petronilo Oliveira, bom dia!
1: Bom dia, Théo. bom dia, Manu, bom dia, Paulinho! Hoje está um excelente dia, né? Jogo feio, aquele cara feio foi decidir contra o Fortaleza. O Michael resolveu jogar bola no segundo tempo, depois de um primeiro tempo bem fraco, ganhando do Fortaleza e seguimos atrás do Galo. Vamos atrás do Galo até o final.
0: Bom dia, Paulinho.
1: Bom dia, bom
2: dia, galera. Bom dia, Manu. Prazer imenso ter você aqui com essa Fla Alemanha, linda aí que você está suportando hoje. E, cara. Acho que foi um jogo fora do que eu esperava, como a gente falou na na quinta-feira. Acho que o Flamengo teve domínio do jogo, durante a maior parte do jogo. Conseguiu fazer três gols em seis minutos, né? porque aquela coisa avassaladora que, que acontece tem acontecido bastante desde que o Renato chegou. E para mim foi, foi uma surpresa Eu realmente não esperava Esse Flamengo que a gente viu no sábado E eu fiquei feliz por isso
0: Bom dia, Manu Feliz também com esse resultado do Flamengo a Atuação e tudo mais Obrigado por estar com a gente aqui hoje
3: Pô, cara, obrigado, obrigado a vocês pelo convite é, é, Fiquei bem feliz, na verdade Eu, eu tava na linha do, do Paulinho assim, Eu tava meio cabreiro assim, Antes de começar o jogo porque né, tava aquele. O Flamengo está meio que naquele match point, né? Contra. Né? Se fosse um tênis ou vôlei, né, a gente está sempre é, tendo que ganhar um ponto para não, não perder né, é, o campeonato. Então, é, é um clima meio, meio desesperador, assim. Né? Toda vez que eu vou ver o jogo do Flamengo, eu vou confiante, mas ao mesmo tempo eu vou meio, meio preocupar. Principalmente. É, Jogo
1: de brasileiro, né? Mas tá aí, pô, melhor quem comenta. Pois é, tanto que Sim. eu lembro que na quinta-feira, o Paulinho tinha até falado que achava que ia ser um empate e tal, até porque o Fortaleza tem feito um bom campeonato brasileiro e o Flamengo cheio de desfalque, né? A CBF, para variar, não cumpriu a palavra. E ainda tem os jogadores machucados, que estão voltando de lesão e tal. Então, assim, eu, eu achava... Eu até coloquei, ah, vai ser 3x1, eu falei assim, mas eu falei meio de, de flamengada mesmo.
0: Torcida, né? É, é, flamengada.
1: Mas não esperava nunca. O
0: Paulinho acertou o palpite dele? Diga-se, o Paulinho acertou a torcida dele. É verdade. O Paulinho errou o palpite, meu, o meu Paulo pite, Paulo colocou era colocou um, 1x1, um, mas a
2: minha
0: torcida era um 3x0. 3x0 com 3 gols do Michel, faltou só Voltou o terceiro gol do Michel. Exato, <risos> <risos> O
2: Pedro atrapalhou isso aí, mas podia ter sido 3x0. tinha 1x0.
0: Eu tinha colocado um 1 a 0 mas 3 a 0 foi excelente. A forma que foi, né? Eu também concordo com vocês que o Flamengo jogou bem praticamente todo o jogo. Acho que só um pouquinho ali no, no, no último terço do, do primeiro tempo que o Fortaleza deu uma acordada. Mas, é, no geral, o Flamengo foi, foi muito superior. É, me surpreendeu a forma que o, que o Fortaleza jogou. É, porque eu esperava um time mais agressivo, né, e, e não foi, né, não foi esse time tão agressivo que, que eu esperava, sorte da gente, e aí mostra um pouco da qualidade do Bragantino também, Sim. como esse time do Bragantino é forte, porque eu esperava um jogo parecido com Flamengo e Bragantino, e,
2: e não foi, totalmente oposto. E ressaltar aí, Tiago, é. que o Bragantino deu uma surra no Palmeiras, né. Surra 4 a muito. 4x2? Foi 4x2 e abriu 3x0. É, abriu 3x0. Né? Então, assim, quando a gente falou que o jogo com o Bragantino não, não foi fora do, do normal, a gente está sempre esperando a vitória. Óbvio, a gente quer ter esplomento antes de todo mundo. A gente ficou mal acostumado esse esplomento. Mas quando a gente falou que não foi fora do normal, o um empate é por isso. É isso que você está falando. Um Eu não muito bom, muito bem treinado. O Arthur, numa fase fantástica. Inclusive, eu já vi gente aí gritando que o Flamengo tem que ir atrás dele para substituir o Everton Ribeiro. Não que o Everton Ribeiro já vai embora, mas tem aquele cara ali que fique mais parelho com ele na, na hora que a gente perde. Mas também é um cara que, se a gente trouxer tá pedindo vai estar tá na seleção. Então, já foi convocado aí há algum tempo e daqui a pouco vai ter convocações. Mais constante se mantiver
1: então, esse padrão. Panão... Um. pelo amor de Deus, deixa ele ah, lá no Bragantino é mesmo. É, só <risos>
0: pensar, se você for pensar que, que daqui a pouco o Everton Ribeiro vai parar de ser convocado, pelas circunstâncias, pela idade, então vai ser uma troca, né? É, ano...
2: é, Exato. Everton... Mas o Everton vai ter a chance dele aí de ir para a Copa ano que vem. Depois disso, acho que, principalmente, é. ele se mantém na
1: seleção. Exato.
0: O o Petrô. Petrô. É, Manu, Petro?
1: Fala aí, Manu, o que você acha desse Arthur do Bragantino? Cara, esse Arthur, eu,
3: eu, na verdade, eu, eu não lembrava quem que era, né? ele era. Até e eu acho que no ano passado do Bragantino parecia mais mais atenção no Claudinho, né? Pela, enfim, né, pela, a empresa joga né, o holofote no, no camisadero em geral, né? Mas, mas o cara pareceu bem... É, muito habilidoso, muito rápido, né? É, Para o futebol brasileiro está bem acima da média. Agora, essa, esse, esse submundo aí das... das as contratações dos empresários, né? E a força que eles têm na, na, para plantar notinha na imprensa é. E agora na, na, no submundo das redes sociais, o Fato Ita é impressionante, né, cara? Eu sou de uma época que o, que o, o Flamengo sempre contratava o, o, o Carrasco, né? o cara que fazia um gol contra o Flamengo, né? Sim. Contratava o Dimba, contratava, sei lá, o, o... E o Luta. Não, não, não. O Ziel o Baiano. E aí... E nenhum deles fez nada. E aí vingava, né? Mas, mas hoje a gente tá nessa... Né, é, é, é muito boato, é muita informação. Né, cara? Acho, que não, acho que esse departamento de inteligência do Flamengo tem que
1: se blindar um pouquinho, né? Verdade, verdade. Passou o que daqui a é, pouco a gente pode estar falando, mesmo, né? né? O Marcos Braz, ele é muito inteligente, né? E saber negociar e tal. Bem aquele... Aquele carioca mala mesmo. Então ele não vai cair em qualquer um e tal. Ele, ele, ele sabe negociar muito bem. E outra coisa que eu ia falar, não gosto, mas já disse aqui que não gosto de comparar nada com o Flamengo de Jorge Jesus, que aqui foi um ponto fora da curva. Mas os três gols, assim quer dizer, o segundo e terceiro gol do Flamengo no sábado lembrou um pouco daquele, daquele esquema do Jesus, não por questão estática, mas aproveitando a instabilidade do adversário e para sim cima fazer o segundo, fazer o terceiro e matar o jogo. Como a, e a maioria dos técnicos faz o quê? Faz o primeiro gol fora de casa ainda, vamos fechar aqui e o 1 está tá lindo. Ele não, ele, o Renato no sábado nesses momentos aí pareceu um pouco do Flamengo de Jorge Jesus.
2: É, isso é assim. de certa forma, eu acho que esse time do Renato mesmo principalmente com essas goleadas que teve é, faz isso, né? Assim, é é um passou boi passou a boiada o, o time fez um gol principalmente se, se o time sai na frente não é um gol de empate não é né, uma recuperação
4: fez o primeiro
2: o time vai para cima para matar e tentar fazer o segundo terceiro e pau e sobre o segundo gol que você trouxe o aí principalmente o segundo e terceiro eu achei que ia sair o gol do pau tem porque a bola é Uma falta batida pelo Andrés, que desvia, se engano, no Tite, o zagueiro do Fortaleza. E aí o goleiro pega e o Michel faz um rebote. Mas na hora que ela desviou no Tite, que foi por conta até do goleiro, eu falei, agora vai sair o gol de falta. E ele pegou, falando não é possível. Comemorei o gol, mas daquele jeito, achando ruim, né? Que nem o Gabigol, que dá dá assistência, comemora o gol, mas acha ruim porque ele não recebeu de volta para marcar. Mas eu... Mas eu não comemor... eu comemoraria
0: como gol de falta, mas eu falar, eu quero um gol de falta direto, pô. Ah, sim. Sem desvio
1: <risos> tal. É. Eu tem, quero que ser
2: exigente, porra.
1: Tem, tem que
2: ser uma que... falta lapete, assim, né? Sim. Sim,
1: sim, sim. Tem que ser os 43 do segundo
2: tempo. <risos> é, inclusive o último, o famoso último gol de falta do Flamengo do Diego contra o Paraná, a bola tem um desvio na barreira, né? É um então, gol meio feio é, é... sem querer, assim. Sim. Foi, uma... Aquela o, que, o que eu
0: lembro mais de gol de falta do Flamengo foi uma, uma era que você falou para, era, era gol de falta era com Guerreiro, né? Guerreiro começou Sim. a bater falta, foi uma forma incrível, a bola parava ali, a galera já começava a comemorar porque era gol ele tava, ele tava fazendo muito gol de falta e, e foi eu acho que os principais gols dele pelo Flamengo uh, foram, foram, foram de falta né? Inclusive foi um gol de falta dele
2: que classificou o né, Peru para a Copa de Vigilante, né? Um gol meio irregular, um gol irregular, se eu não me engano, mas foi um gol de falta dele. Foi, Sim, acho cara. que foi no Peru e Argentina, né? Isso, contra a Argentina. Foi contra a Argentina. Ah,
0: perfeito. O... E Michael, cara. É... Quando ele tá feio?
1: Esquece. <risos> esquece. Quando ele tá feio, esquece. Mas sempre ele tá feio.
0: Cara, <risos> é, é incrível, esquece. né? A forma que.. que... O que, como ele mudou com o Renato, né? A gente já chegou a comentar sobre isso aqui. Acho que foram os primeiros programas que a gente fez sobre é, a redenção de Michael. E mais uma vez, né? Claro que ainda dá raiva em alguns momentos. Acho que o primeiro tempo teve alguns momentos que ele passa uma raiva. Ele faz aquele corte, faz outro aí e fala assim, ah, vou fazer mais um. E tem um cara na cara do gol pra fazer o gol, né? Vou fazer mais um corte aqui pra, pra humilhar e tudo mais, mas... É, faz parte do Michael, né? Não, acho que ele vai ser difícil de, <risos> é um de podar isso agora. É, ele já é um cara que já tem uma idade, já não é novinho, né? Mas tem cara de, de Chuck, mas não é
2: novinho.
1: O nosso Renato Chivasqueiro ele é muito bom nesse ponto de, de elevar a autoestima dos caras, né? Você vê que é os dois zagueiros mesmo, o Léo Pereira. E o Gustavo Henrique não jogou porque estava machucado, estava tá machucado, mas melhoraram muito depois que o Renato chegou. Ele passa essa, essa questão da confiança, assim, ele é muito bom de, de conversa. Tanto que a gente brinca até no grupo que a gente tem no WhatsApp, que o melhor técnico do Brasil hoje seria o Rogério Gaúcho, né? Um cara é taticamente igual ao, ao Rogério, mas com o carisma do Renato. Porque o Rogério não, não tinha o grupo na mão nunca, né? Com aquela marca que ele tem. Ele perdeu muito. Para mim, ele não deu certo no Flamengo por isso. Ele não sabe conversar com o jogador. E isso tem que. Assim, tem muita gente que fala: ah, jogador é folgado. É. Mas é mais fácil você mandar um técnico embora mesmo do que os 25. Isso é honra. Claro. Então quando você perde o grupo, já era.
0: O, o Manu, inclusive, no grupo que a gente faz parte da torcida do Flamengo, né? Não só, só nós três, mas é, mais uma galera. O Manu, quando o Renato. Quando o Rogério é, chegou
3: ao Flamengo, ele saiu do grupo, né? É, cara, eu sou, eu sou muito é, Eu antipatizei muito com a figura do CN do Desde a época de São Paulo né, nós, E é uma coisa pessoal né assim, Eu acho que ele não tinha nada a ver com o Flamengo E ele chegou como se fosse é, Uma grande esperança Um grande treinador Sendo que, assim, sinceramente O trabalho que ele fez até hoje Foi no Fortaleza E assim, num nível de Série B assim, Desculpa aí a Série B O Fortaleza e tudo mas o trabalho desse, desse treinador argentino gente chegou agora, em termos de, de Série A, está melhor, né? Assim, aí você pode questionar, né? Eu não sou um profundo setorista aí de, de Fortaleza para poder analisar qual grupo que o Rogério e o Voivoda tem na mão então. Mas assim, é, ele chegou muito sobre, sobrevalorizado e, e entregou, assim num momento muito difícil né, de, de, de dois matamatas ali que estava um um, um um elenco totalmente deprimido, né? Assim, é, é, meio em, em, em conflito com, com o tome né? O do Raimundo Mané. E, e aí acho que ele não virou, assim, se não fosse. Assim, tem, tem uma galera é, muito crítica que faz o programa RN no YouTube. Então a galera assim ásida até contra essa diretoria e tudo, mas que eles falam um, um negócio que assim é meio irrefutável. Se não fosse aquela aquele impedimento da Denilson, o Cássio defendendo aquelas bolas ali, cara, a gente ia passar mais uma vergonha assim é, histórica com os caras, os jogadores do Flamengo ali no, no, no gramado Morumbi assistindo o jogo no celular e a gente podendo perder o brasileiro assim de novo. Então acho que é... Bom, era isso. A, a página do Ceni fico feliz que ela foi, foi virada já na história do país. <risos> tá feliz com... tá feliz com o Renato? Cara, eu tava acima das expectativas, né? Porque o time, cara, voltou a, a sorrir, né? A comemorar gols juntos, né? Acho que isso é um termômetro né? da, da, da alegria do grupo ali, a vontade de trabalhar, né, cara? Porque com parecia que estava todo mundo meio que cumprindo uma ordem ali, meio contrariado, o Bruno, Bruno Henrique totalmente fora de posição, correndo atrás de lateral e, e não rendia nada na frente. Gabriel é, também. Sim. É, Everton Ribeiro sendo, assim, massacrado, torturado ali, né, cara? Porque é, ele não tem mais aquele, aquele pique, aquela explosão, né? E, e assim que ele tinha quando, quando ele jogava no Cruzeiro, por exemplo, né, e, sei lá, acho que o time todo tava, tava meio, tava meio torto, sei lá, tava meio fora de posição, mas, assim, é, e aí quando o Renato chegou, ele, ele mais do que é, reacertar o time taticamente, né, colocar os jogadores fazendo o que eles fazem de melhor, ele deu essa, essa confiança, assim, essa, essa Alegria, tirou aquela neurose, né, cara? Se olhar para a expressão do Renato na beira do campo, do Rogério na beira do campo, era uma coisa. Parecia que ele estava insatisfeito, né? Parecia que ele estava no melhor time do Brasil, na melhor época, no melhor elenco do Brasil, da América Latina. Parecia que ele ele não estava querendo estar ali, entendeu? Com aquela roupa, com aquela calça apertada, calça social apertada, me dava uma agonia de olhar para ele. Sinceramente, né? botava a mão no bolso A bunda dele parecia que ia estourar sabe? Pô, o cara não tava nem confortável Ele não tava
2: confortável
3: nem dentro da roupa entendeu? Como é que ele ia estar confortável pra trabalhar? Né? Não, a gente então, via as
0: próprias é, Desculpa a gente, a gente via as próprias Imagens da Flávia TV né? É, aqueles pós-jogos Quando os pós-jogos que eles colocavam Momento de vestiário e tudo mais O Rogério, tipo, todo mundo ali Assim, o Rogério Ali atrás, aí falava uma coisinha é, 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 não tinha aquela voz que ele tinha tão forte. Às vezes ele falava alguma coisa importante, né? Talvez é porque a câmera tava mostrando, não sei. Mas, é, de fato, de fato, em alguns momentos estava muito desconfortável mesmo. Mas águas passavam. Uma,
1: né? uma prova disso eu lembro que já, tô, com as duas doses
2: tomadas, eu fui assistir o um jogo num, num bar aqui em Brasília com o Robertinho, que foi o jogo das. So- sí. um, <jakin-> um... Tipo então, assim, você vê que a motivação era diferente mesmo. O um
1: Rogério não estava a de, não sei lá, um esquisito. Você vê que ele entende tática, ele não é um, um técnico burro, nesse mas... Ele não sabe, não sabe ainda esse negócio de levar o grupo para ele e tal. Enfim, é... passou a fase é, Rogério Senni. Vamos que vamos, Renatão, tamo junto. E o Renato está muito eu, em eu,
2: pouco. Paulinho, eu, eu, eu queria só falar mais um pouquinho do pequeno Michael. Claro. E tem que fazer um registro aqui muito importante. O Petrô falou da motivação que o Renato conseguiu, tal, não sei o quê. Mas tem que perceber também que apesar do que o Thiago falou, dele ainda tomar umas decisões erradas, né? no primeiro tempo teve um lance muito claro para mim do, do Michael tomando decisões erradas. Ele entrou pela direita com uma bola livre, que ele tinha que bater para o gol. Aí ele tentou passar. O Fortaleza roubou a bola, saiu jogando, o Flamengo ganhou de novo ali no meio de campo e começou a jogada de volta lá na esquerda. Ele já estava lá na esquerda nessa hora. Aí ele recebeu lá e tinha que cruzar com o Pedro. Aí ele deu um, dois, três cortes e deu aquele chute a gol que vai na lua. Então, assim, isso realmente faz parte do pacote Michael. Ele ainda é um jogador e, como o Thiago disse, já, já é mais velho. Para mim, isso está na é questão da formação, né? Ele não teve base, era um cara do do Terrão e tal, lá, lá em Goiás. Então, não não teve essa formação de base. Mas, ainda assim, é importante falar de como ele melhorou posicionamentos, né? O segundo gol é um gol de centroavante, né? O um rebote do goleiro na pequena área. E ele estava ali. E o terceiro mas... gol, que ele faz de cabeça, de novo, né? fez contra o Palmeiras e fez agora esse também, É uma questão de posicionamento, cara. É é posicionamento dentro da área. O o, o Mateuzinho que botou agora no sábado, o Everton Ribeiro, que deu a bola contra o Palmeiras, eles vão botar a bola. Você é que tem que estar naquele lugar certo, né? Já está virando uma surpresa né, também ali, né? Exatamente. Eu acho Hum. que, assim, é é muito importante, além da questão da motivação, do folclore em torno do Michael, a gente destacar essa parte tática, técnica dele, que realmente evoluiu. assim né O pessoal fala muito que o Renato, quando chegou, é, foi falar com ele que queria aquele jogador do Goiás, que com o Flamengo, Sim. jogando pelo Goiás, ele destruiu o Flamengo, que ele queria o Michel no Grêmio e não conseguiu. Então, assim, tem esse componente, mas acho que a questão tática, e aí também faz parte, estar em um time vencedor, estar em um time que tem caras que foram campeões de muita coisa e que já tem uma visão de desse futebol, e aí eu vou falar do Felipe Luiz, do Diego Ribas, do próprio Everton, né? Que vão dar toques para ele sobre posicionamento, que são muito importantes. Então, assim, mais uma vez, Deliram Richa, quando tá feio, esquece, cabelo do Ibra, comemoração do CR7. E do, e, Réa, é e, do, e
0: do Pogba também, né?
2: Ah, é, Pogba não,
0: Mbappé, né? Mbappé aquele.
1: Mbappé, tá eu... o lance dar, do Michael né? é o que eu acho é o seguinte, o Michael nunca foi nem um craque, isso é óbvio, mas o que faltava nele, na época do Rogério, era tipo, ele tava jogando, parecia com medo de errar, entendeu? E já o Renato botou na cabeça dele, cara, tenta se você não tentar fazer o que você fazia no Goiás, você vai morrer aqui. Daqui, daqui a pouco você vai ser vendido pra qualquer time e pronto. Não, cara, vai pra, pra, pra campo. Como se você estivesse com a, com a camisa do Goiás.
2: Tirou um pouco do que, peso de cima dele. E acho que tem também, Petro, um pouco de estilo de jogo, né? O time com o Rogério era um time que controlava o jogo, ficava com a bola, estava sempre ali, do quase que sempre jogando do meio campo para frente, do ataque, né? E o Michel é um cara que ele precisa de campo, precisa de espaço para correr, né? Eu acho, eu acho que, que é. esse time do Renato, que tem mais essa coisa da trocação, vai com tudo vertical, volta para defender, vai de novo. O Michel acaba tendo mais oportunidade de, de apresentar esse tipo de futebol dele. matando esse papo
0: tem razão, né? esse papo Michel, é, só curiosidades, curiosidades inúteis. É, que eu vi foi pelo, pelo, pelo Flazueiro, inclusive. É, Dois gols de cabeça do Michael, dois gols com a camisa branca do Flamengo. E a final da Libertadores, o Flamengo vai estar jogando de branco contra o Palmeiras. Vem aí, vem aí. <risos> os outros, me parece que tem outros dois gols que ele fez também, que ele marcou outros dois gols no mesmo jogo. O, Flamengo, o Michael também estava, o Flamengo também estava jogando de branco. Eu acho que foram quatro jogos de branco o Flamengo e o Michel marcou em todos. Então, <risos> siga assim, siga assim.
1: Então, Renato, bota o Bruno Henrique no
2: banco não, 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 tá não, 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 <risos> não.
1: Ele vai entrar no segundo
2: tempo. Precisa disso. Ele entra ele no, entra no jogo. jogo. Ele entra
0: <risos> no jogo. Faz o quinto gol da partida. Falei o quinto gol da partida. Ali. Não falei que era o quinto gol do Flamengo, viu? Não, antes que vocês... Antes que, que venham aí me o saco. Não, o quinto gol da
1: partida. Se fosse. Tiago falou que vai ser 5x0 para o Flamengo. Palmeirenses podem pode cobrar depois, tá? <risos>
0: É. <risos> o Renato, ele falou sobre o Campeonato Brasileiro uh, Que tem essa expectativa ainda de, de conquistar o título uh, Eu separei três trechos da entrevista dele Os três trechos estão um pouquinho longos Um deles é a, as críticas né, que, ele, que ele fez aí a, a... Indiretas, né? Ele, todo mundo sabe que foi ao Benfica Casa Grande Mas... Ele fez algumas críticas. A gente vamos colocar primeiro essa parte aqui do é, que ele fala que muita coisa ainda pode acontecer no campeonato brasileiro e que
2: e que ainda sonha em ganhar esse título pelo Flamengo.
4: o nosso torcedor pode ficar tranquilo. aqui dentro nós temos pessoas responsáveis a gente sempre busca o melhor pro pro clube. O Flamengo está invicto há seis partidas, o Flamengo não perdeu, nem sequer empatou na Copa do Brasil, o Flamengo ganhou todos os jogos, o Flamengo está numa final de Libertadores, está numa semifinal de Copa do Brasil, está brigando pelo título brasileiro, é um sonho que eu tenho de ser campeão brasileiro. E a gente está brigando. Estamos a 11 pontos do Atlético, mas nós temos dois jogos a menos. Nós temos um confronto ainda com o Atlético. Muita coisa pode acontecer no brasileiro. E o Flamengo, eu tenho que ficar lembrando as pessoas. O Flamengo é o único clube que está disputando três competições. E é o único clube que está bem nas três competições. E não é para qualquer clube, não. Então, a gente tem que falar das coisas boas. E não ficar lendo, ouvindo lorotinhos de A, B ou C. O que a gente tem que falar é isso. O Flamengo está em três competições no único clube. Está numa final de Libertadores. Está bem no Campeonato Brasileiro. Apesar da distância, nós temos jogos a menos. E está numa semifinal de Copa do Brasil. Isso é aí, Renato Gaúcho. Tá Falando sobre.
0: Essa primeira parte da entrevista dele, né? Eu acabei separando aqui para gente. É.
3: Declarações. Manu. Posso, posso me escrever aí? Posso me inscrever? Pode. É, é, nesse, nesse caso aqui, especificamente, né, eu sei que a gente prefere muito mais falar de campo e bola, né, mas é, assim, a análise que eu estou fazendo é muito mais do, do ponto da, da comunicação. Né? A gente que é profissional de comunicação é, viu nesses últimos anos como que esse, essa profissionalização... Das, da, da comunicação organizacional, o Paulinho está aí, né? o nosso né? o mais novo especialista da, da área da comunicação organizacional, é, como que o mídia treine, como que é, a preparação do discurso, como que é, o controle das informações que são veiculadas, que são, que são é, repassadas, como que o tratamento de tudo ali, que é... Que é meio que tende para o sigilo e para uma, uma informação cada vez mais é, com cara de publicidade e de relações públicas e menos de jornalismo, como isso é, atrapalha assim, assim muito ou pelo menos modifica a, a relação da torcida com o o, com, com o clube assim, porque é, essa essa coisa do Renato reclamar se o jornalista não está contando mentira, que, que é um negócio que vira e mexe, assim, acontece em vários clubes, né? Ah, jornalista, isso aí dá uma desmoralizada no jornalismo, né? Assim, você ouve isso todo dia, uma criança ouve isso todo dia, é, uma criança está aprendendo a gostar de futebol agora, ouve isso, que ah, o jornalista não sabe nada, a lorota, não sei o quê. Isso aí desmoralizando o jornalismo. E, 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 em grande medida, qual é a causa disso aí? É você é, pro, é, fechar treinamento é você proibir entrevista de jogador pra, direto para a fonte, sem passar pela assessoria de imprensa. É, tudo isso fica, fica, é, joga, joga o jornalista num, num mundo ali de uma rede de interesses. Ali, né? de quem, quem, quem vai passar a informação para ele, é, às vezes tem o interesse de derrubar o técnico, de, derrubar, de afetar o, o vice-diretor de futebol ou o gerente de futebol, a ABC, como o Renato disse, e, 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 e o cara fica meio perdido assim e se, se o jornalista está perdido imagina a torcida né Eu, é, tem, a gente fica discutindo em cima da, 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 de, de declarações supostas si, que n- n- não menciona quem que ele está atacando sabe uma coisa uma coisa meio bolsonarista né? isso aí esse, esse essa, essa essa esse modelo de você dar uma declaração hoje insinuando uma coisa é uma coisa bolsonarista né? a pessoa não, não, não assume o que diz e quando leva a crítica, diz: não, mas eu não falei isso, mas eu não estou. Não, ou então eu estava brincando, sabe? Então, assim, e a filiação né, ideológica e a, essa simpatia toda do, do Renato pelo bolsonarismo, ajuda a, 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 né, a criar um personagem perfeito para isso. Mas o problema, eu acho que é muito mais sério, assim, é de é você é, desmoralizar o jornalismo numa época, num ano em que o, o Nobel da Paz só para tá dois jornalistas, né? que combatem justamente dois é, mo- modelos autoritários de, de, de governo, né? Eu acho que é o um negócio mais dá para dá subir esse debate, assim, né? Dá para levar para subir, né? Dá para levar para outros, outros campos aí. Paulinha? Oh. E as que,
1: que falando
2: também. Aqui fala. é a gente já falou aqui entre nós de fazer alguns programas especiais e está aí um tema legal para a gente falar, né? Você, Thiago, Petró que trabalham com jornalismo esportivo há algum tempo e dá para a gente um dia tra- tratar de, uma, de um tema só, assim, específico e muito nisso aí do que o Manu falou, né? A concentração de informação, o, o alinhamento do discurso, é, to- toda esse, essa dificuldade, né? A gente gosta muito daquele perfil 1981, antigo, que tem lá no Instagram, tem no Twitter, né? que mostra, você vê, assim, o, o, o repórter dentro do vestiário com o Zico de toalha e ele entrevistando o Zico. Né? Isso, isso não vai acontecer nunca mais. Nunca mais né? No máximo, a bunda do Pablo Mari sendo secada lá no videozinho da, da Flávia TV <risos> E isso gerou um problemaço. Né? Isso gerou um problemaço. Então... É, são coisas que, que mudaram tem coisas que eu acho positivas mas acho que no geral eu estou aí com o Manu que assim é uma desmoralização uma desvalorização do jornalismo que nós enquanto profissionais de comunicação precisamos ter muito cuidado né, para não deixar isso virar um um habitual né? mas que assim, eu... sem querer dar uma de advogado
1: do diabo <risos> também tem uma coisa no jornalismo hoje chamada caça clique que é complicado é, por exemplo, você recebe uma notícia, mano, um link, aparece um link para você, uma notificação. Bruno Henrique, não sei quem, não sei quem, serão poupados. é quando você vai ler a matéria, não está falando que eles vão ser poupados, eles estão machucados. É diferente, é totalmente diferente. Você vai fazer uma análise assim: Renato Gaúcho não botou o Diego Alves porque ele não quis, não botou o Bruno Henrique porque ele não quis. Não. É isso que eu acho que tem que. Não estou dizendo que o Benê fez isso. Mas agora falando de uma maneira geral, porque tem muito esse negócio do caça-clique. Assim, tem, no... tem essa parte também que a imprensa, nós da imprensa também, deveria, deveríamos tomar um pouco mais de cuidado.
3: Manu? Pois é, mas aí, aí, aí não é o, 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 a ferramenta que o jornalista tem, é que é checar né a informação. Aí ele vai checar com a fonte. A fonte não pode falar. A fonte é a de imprensa que não, não repassa a informação ou repassa, um, um, às vezes, repassa mentira e, e não é cobrada por causa disso. Né? O, 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 a, a desculpa do, da, da semana passada de Diego era quadro gripal. Aí, depois passou para é, desconforto muscular. Aí, na coletiva, o Renato falou que ele quebrou porque ele machucou o pé numa dividida no treino. Mas, então, por que ele não falou isso? O que que não falou antes, né? Por que 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 o
0: Flamengo não divulga logo e fala: Ó, o jogador Fulano de Tal teve um problema no pé durante o treino de hoje e não vai para a partida? Pronto. Eu acho que
1: que resolve. Resolvia todo o problema.
0: Mas aí ele queria dar com o jogo A
1: gente estava até brincando, né? Hoje eu, o Paulinho e o Thiago, no grupo do Café com o Flamengo, Ah. no WhatsApp, falando: pô. O departamento médico do Flamengo podia divulgar isso das 11, né? A situação do Bruno Henrique. Aí ninguém vai divulgar nada, aí vai começar todo mundo a ficar especulando. E aí, aí o Renato... Seria muito mais fácil o Flamengo colocar no Twitter dele, no Instagram dele. Bruno Henrique fez um exame, saiu o resultado, vai ter que ficar mais 10 dias parado, sei lá.
2: Coloca logo a verdade ali e pronto. E só um detalhe. É, e uma coisa que é tradicional já desse... Nesse departamento médico do Flamengo é não, não dá tempo de recuperação Verdade. Eles não falam Ah, volta em seis meses, volta em 15 dias Não tem Isso é uma coisa que agora eles não dão mais E o repórter Fica checando Com outro fisioterapeuta Com outro médico da área Qual é a média nesse tipo de lesão Que costuma voltar Ah, a média são tantos dias Aí eles dão a notícia com, com essa média possível. Lesão grau 2 é, daí é eu o um, Thiago 2 dois, amigo. quanto tempo? É,
0: depende, tempo. depende, Bruno depende Alves. do profissional. Mas o Mandar mano, <risos> <risos> Azuleiro, mano um grande abraço é nosso, nosso amigo Bruno Alves, que <risos> tem uma treta. treta vez, tem uma treta onde um que eu fiquei, a ah, tomar banho né, só. <risos> é, pra tomar banho foi o mais, foi o mais, foi mais, mais tranquilinho. O...
1: é porque o Thiago ele é meio nervosinho de vez em quando. Só um
0: detalhe é, <risos> sobre até concluindo essa parte de um pouco de aula de comunicação social, né, que a gente acabou falando um pouquinho, é... muito se fala de... Da... da volta da torcida, né, muito se falou da volta da torcida e tudo mais, mas os clubes vão querer de volta o... os jornalistas ali trabalhando no... nos... nos treinos tudo mais, na da coletiva. coletiva, né? nos próprios treinos também, né, alguns treinos abertos, por exemplo, eu vi que acho que essa semana agora teve treino aberto da Seleção Brasileira é, só não pôde filmar mas estava aberto Até... quando que os clubes vão começar a fazer isso os clubes com certeza vão querer ficar não vamos ficar deu certo durante esse tempo todo vamos fazer somente com a ele com...
1: é, ainda, ainda, ainda,
0: ainda mais fazer com fazer a fazer a gente vai fazer a entrevista e aí divulga e, e as emissoras que se virem né? Então.
3: É. Na sua Twitter, eles tem, eles tem, tem, tem vira e mexe, tem um pessoal que, que levanta essa bola de que nas coletivas, os, as, a, os perguntadores, quem tem direito a toda pergunta, são sempre os mesmos ou são sempre é, torcedores que têm perfil de rede social que só cobre o Flamengo. É diferente de jornalista. Né? Já, já é outra questão que, que começou a misturar isso tudo. Né? O, cara, o cara é, sei lá, é, a gente não sabe o que, que ele... Que, assim,
0: Alguns são até. O deu uma cortadinha. Mas. O, alguns são até. Jornalistas, mas são aqueles jornalistas.
1: Que, é, mas são, são pagos, né? Estão na folha do Flamengo. Sim, são... fazendo como fazendo... se a gente estivesse na folha do Flamengo. O Café do Flamengo, você vai fazer pergunta boa para o Renato. Mas, Renato, eu queria que você falasse sobre o Michael. Renato, mais um jogo que você nevagou. Essas perguntas. Agora, vamos Agora, para
2: dizer aí. Ah, tá Ah, Manu voltou. Walter,
3: termina aí, Manu. Você deu uma cara Foi mal. Assim, além dessa coisa de de escolher perguntas, esses esses jornalistas também, eles são... Tudo bem que eles são exclusivos do Flamengo e tudo bem que que eles não são jornalistas e tal, mas... E aí? Não tem uma pergunta crítica? É só pergunta boa... E, e outra coisa, essa coisa de, de escolher pergunta, é e fazer três perguntas para o Renato é muito. É, é, assim, é, na ditadura tinha, tinha quebra-queixos, né? Tinha aquela. A gente tem imagem de quebra-queixos que é mais aberto do que isso, né, gente? É, é meio ridículo.
0: Hoje em dia, para você fazer uma pergunta, você manda a pergunta. E aí eles fazem, então assim, eles vão lá e vão falar, eu não vou perguntar isso para o Renato, porque o Renato depois vai chegar em Exatamente. mim, vai dar uma cataca por que, que você pergunta essa porra? tá de sacanagem, está querendo me quebrar? Aí vira toda uma é, bola mas... de neve,
2: né? Porque aí é, é a questão da, da, da coletiva que não é uma, coletiva, não é uma coletiva, coletiva, né? É a assessoria de imprensa que recebe as perguntas e eu, enquanto assessor de imprensa, vou escolher o que, que eu vou perguntar para o meu técnico? Eu não vou botar meu técnico. de uma coisa ridícula né? que teve quando eu estava no,
1: no auge, assim, no, no auge nesse ano. Nesse ano, foi no final do ano passado, sobre a questão da tragédia do ninho, né? Das crianças tá, dos, que, é que morreram e tal. Aí surgiu lá a notícia. Ah, Rodolfo Landim vai dar uma coletiva hoje. Ele estava na Flá TV, um, com dois repórteres da Flá TV perguntando para ele. Porra, exato isso é só, é
2: coletivo, né, não é uma coletiva né é um pronunciamento de assessoria de comunicação exatamente <risos> agora
0: voltando eu tenho uns amigos
3: mano. Eu acho que então essa, essa coisa de coletiva de imprensa né como que as palavras né a, a, a gente não dá importância mas as elas escondem muitas coisas o Martin Fernandes né, que porta, hoje é do, do GE né do Globoesporte.com e amigo do Daniel Brito, um amigo nosso em comum, ele fala que odeia esse negócio de coletiva de imprensa, né, porque, enfim, ele tem os motivos dele lá, mas, assim, o o o meu ponto é o seguinte, coletiva de imprensa esconde a palavra entrevista, e entrevista é uma coisa bem... é um conceito bem específico, assim, é é é um embate, né, é uma negociação de verdades ali, né, e, e você pergunta, a pessoa responde se ela quiser, mas tem uma, uma, uma situação de, de uma interação ali de, de, de tentativa de obtenção de verdade. Né? E, e, e hoje em dia, com essas, com essas coletivas de imprensa mediadas pela, pela assessoria de imprensa, vira virou uma encenação, uma coletiva de mentirinha. Né? Que o cara só faz a pergunta que o Renato tem escutar. É, um, é uma espécie de, de, de depoimento, de, de, de declaração, que eu, enfim, sei lá... O, Mais um desabafo. O, o desabafo é, é de, de, de um desabafo disfarçadinho de uma entrevista, entendeu? E aí, ó, se você tirar até esse momento do jornalista, o único momento durante a semana que o, que o, que o treinador vai dar uma entrevista, ainda é, você tem que passar por isso, é muito... É, é muito é, desesperador para a profissão, né? Eu, eu lembrei do, da última, assim, o Juninho, o Juninho, o Juninho o Pena foi demitido da Globo depois que ele xingou uns setoristas sei, do UOL, do Globoesporte.com, o, o setorista ele está tá, tá, tá ali o dia inteiro, tentando tirar a de pedra contra toda uma estrutura que, que, que nega o trabalho dele aí, aí ele fica super exposto né, com esse tipo de, de informação com esse tipo de, 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 de resultado do trabalho dele, né? E aí vem o Juninho Pernambucano, que tem tudo uma... uma, uma, uma um preço financeiro, né? Tudo. No meio, e, uma, e um microfone para falar ali. E, 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 e presta um serviço desse a categoria. Foi ótimo então, que ele foi embora da, da comunicação. Foi, foi trabalhar do lado de lá, né? Porque parece
1: que ele tava... Pa, parece que ele ainda tava do lado, do lado de lá, né? Do lado de lá do balcão, eu digo, né? Da administração, e, enfim. E digo, mais setorista, principalmente de rádio, cara, ganha 2 mil, 3 mil no máximo de salário os caras vivem disso, estão para levar o, o, o leite para as crianças, ganhando mal para caramba, ainda tem que ouvir uma dessa do Juninho, e os caras estão lá, faça chuva, faça sol, não tem esse negócio. Os caras vão na, na raça mesmo. O Juninho ele foi Agora... muito feliz nisso, eu acho ele um cara bastante inteligente, só que eu acho que ele, eu também, como comentarista, ele foi muito mal nessa, nessa aí foi ridículo, e a outra é que ele sempre ficava mandando recado para o Eurico, Cara, ele com o Eurico, por dívida, ele tem que fazer isso, velho, fora da da TV. Na televisão ele fica... É, porque o Eurico até hoje me deve... Cara, o que isso interessa para quem está assistindo o jogo do Vasco e não sei quem? Não, para ninguém. Isso é um problema do Juninho, não é da Globo, não é da transmissão.
2: Agora, só para voltar aqui na fala do Renato e na questão do discurso, para o lado positivo, eu achei muito bacana ouvir ele falar que ele quer muito ser campeão brasileiro, que é um título que ele não Sim. tem. Eu acho que isso, para a torcida, para esse clima que estava sendo criado de então, Flamengo é um a vir brasileiro, o Flamengo vai priorizar as copas e tal, eu acho que é uma fala muito legal, muito importante de ter, é, principalmente porque eu acho que é o espírito desse grupo. né? Assim, é o, o treinador podia ser o Rogério, como foi no, no Brasileiro do ano passado, podia ser o Jesus, pode ser o Renato, mas eu acho que o, o espírito desse grupo é o de vamos brigar e vamos ganhar tudo, né? E até nessa questão que a gente falou do Rogério não ter o grupo na mão, é, eu acho que naquele jogo ano passado entre Flamengo e Corinthians, que o Gabigol fez o gol, foi provar, demorou, 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 quando o juiz validou, ele tá ali na beira do campo, ele corre pro Rogério, abraça o Rogério, pula no colo do Rogério, acho que é uma imagem muito disso, assim, era ele ali, gabigol falando, meu irmão, a gente vai ganhar esse título, seja o que for, entendeu? Então eu acho que o o, o Renato trazer essa fala na coletiva foi foi bem positivo também. Vamos
0: ver um pouco da tabela do Campeonato Brasileiro, está aí na na sua tela, o Atlético Mineiro com 53 pontos, ganhou do Ceará, ganhou até com sobra, né? Uh, bem, alguém, bem, bem. um dos jogos que eu assisti é, sequei na verdade
1: né mas é bem, é bem. <risos> ah, mas foi difícil ali, ali... eu estou pensando em parar de ver o jogo do Atlético ali. eu comecei a assistir
0: aí o Flamengo é, com 42 um pontos Palmeiras <risos> perdeu para o Bragantino e aí a gente já colocou né? aí a gente já colocou o G5 aí por quê porque tem o Flamengo o Palmeiras por enquanto entre os quatro primeiros né e aí um desses dois times vai direto para a Libertadores, então Bragantino iria hoje diretamente para a Libertadores, Corinthians e Inter, e aí teria mais duas vagas também que a gente não colocou aqui ainda porque a gente não sabe os critérios, porque o Atlético Paranaense, o o, o Fortaleza pode despencar e pode ir para, pode ganhar a Copa do Brasil, batendo na madeira um pouquinho aqui, né? assim como ah, outros times também podem podem despencar, o próprio Atlético Paranaense e tudo mais. É, batendo na madeira de novo porque <risos> esses dois times aí podem enfrentar o Flamengo
1: e na zona de rebaixamento. Mas o Fortaleza e Atlético também vão se enfrentando pela Sul-Americana. Verdade, verdade. Não. Mas pela Sul-Americana é o
0: Bragantino e o Atlético Paranaense, né? Bragantino e Atlético Paranaense. E, é e aí abre mais uma vaga. Se o Bragantino ficar em quinto, ganhar o título, aí vai direto, por exemplo, nesse caso, o Corinthians, né? É, e também iria direto e aí abriria mais duas vagas ali. E aí tem a Copa do Brasil também, que abriria mais uma vaga, e aí o... Ah, tudo... Vai todo mundo para Libertadores. Todo mundo vai para Libertadores, né? menos o 16º colocado. Da Série é. A. Só, ó, só o 16º colocado que não vai para para nenhuma competição
2: sul-americana, né? que no é um caso Inclusive eu tenho um amigo botafoguense que está torcendo para o Botafogo ser campeão da Série B para ver se ele consegue uma vaga, <risos> pelo menos no sul americana né? Com essa, com essa posição Pode, aí. Olha, por falar em Botafogo. Você tinha um recado para dar aí sobre o fogão? Tô vendendo um fogão, gente. Quem quiser comprar, dá um alô aí lá no Twitter, no Instagram, arroba Estou Tô vendendo um fogão, a gente o renoscia, Fogão né? é bom,
0: viu? O fogão é bonitinho. Isso. Eu não compro porque não é tenho. Fogão novo. Fogão novo,
2: né? Alguém conta, por favor, porque ele está fazendo decoração
1: no meio da minha sala aqui.
0: Eu não tenho onde pôr. Então, por favor, me ajudem a não ter
2: um bugão de decoração na sala. Ai, ai, isso é um bom
0: corte, são é um bom corte. <risos> uh, vamos ouvir mais uma declaração do Renato uh, de, agora sobre um assunto o, o, que o. o Tiago. Que... Só antes de
2: você botar o Renato aí, só mandar um abraço aqui para o Mauro o Jairo, Fred Cunha e o Futebol Mesa Redonda que estão com a gente aqui no chat do, do YouTube. O, o Fred, quando a gente estava falando do Michel fazendo os gols com a camisa branca, falou que tem tenta aposentar a vermelha Ou então, é um Michel só entra jogando de branco, né? O time está com a camisa um, mas se o Michel for entrar, ele entra para a dois no time, tipo o Líbero do Gol, né? Tá com a camisa diferente. E o... Mas é isso aí, falta o Renato. E
0: o... Fute Redonda falando, né? Levanta a, levanta a bola pro cara cortar. Isso é entrevista home office, né? É mais ou menos isso. E também boa. é aquela, né? Durante... É isso, só, só, só arrematando também. Quando voltar as entrevistas coletivas, já sabe quem vai levantar a mão ali. Todo mundo vai levantar a mão, mas vão ser mais ou menos os mesmos a perguntar. E é, vão ser Então, só não vai ter aquele... Aquele, aquele bate-boca... É, diretamente para... Você faz uma cara de... Sério? E aí eu... <risos> o Renato dá uma de dunga e fala, ah, você é um babaca. <risos> pra alguém.
1: Vamos ouvir aqui, Renato Galo. É, o Renato já vinha fazendo isso né lá no Grêmio, né? Toda vez que o Grêmio perdia, ele falava, ah, é essa parte da imprensa que é colorado não é. sei o quê, sempre tinha esse negócio
0: aí. Vamos ouvir agora, Renato Gaúcho falando sobre as lesões. Coisa que vai ser muito pano pra manga para daqui a pouquinho pro nosso Manu falar que ele já tá, ó.
4: A língua piada ali. Mas o machucar, o, o jogador pode machucar ou no, no ônibus. O futebol é contato. O, o Diego machucou porque uma bola que ele saiu, ele pulou, o companheiro pulou também e caiu em cima do, do pé dele. Coisa que acontece durante uma partida também. Não é que tenha sido uma, uma lesão muscular. Então, foi um pisão, onde o dedo está bastante inchado, ele não consegue calçar. Então, esse tipo de de lesão acontece nos jogos. Muitas vezes, o jogador, numa partida, ele sai devido a um pisão que ele toma do do adversário. E o Diego, infelizmente, ele ele se machucou com o companheiro dele. Mas são coisas que acontecem. Quanto às lesões, é é, 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 é que eu falei, o Flamengo está em três competições. O Flamengo tem uma decisão que três dias. A gente vive dentro de avião, dentro de hotel. O desgaste tem sido muito grande. Se você for fazer pegar os números nessa sequência, que os jogadores que estão na seleção brasileira, vão chegar a 95 jogos esse ano. É muita coisa, quando a média é 55, 60 jogos. Então o desgaste, ele, ele proporciona, infelizmente, as lesões. E aí entra aqui exatamente o que algumas pessoas falam, que a gente está poupando o jogador. A gente não poupa o jogador. Nós deveríamos poupar, justamente por isso. Justamente por isso. Eu tenho colocado jogadores em campo sem ter as melhores condições, eu estou arriscando. O André foi um deles hoje, ele poderia sofrer uma lesão, está com a perna muito pesada. Mesmo assim, eu coloquei ele em campo. Hoje, se eu me ajoelho e peço, imploro para o Bruno Henrique entrar em campo, ele não teria condições, ele está com uma lesão muscular. Mas isso as pessoas não querem saber, é por isso que eu falo. As informações, quem sabe, é quem está aqui dentro, 24 horas. Não são as pessoas lá fora que de repente ouvem de alguém ou não ouvem, colocam e escrevem coisas na cabeça deles. O que o torcedor tem que fazer é escutar o treinador do Flamengo, é escutar o vice-presidente do Flamengo, é escutar o presidente do Flamengo, é escutar o médico do Flamengo. Essas pessoas falam a verdade. O que se ouve lá fora, às vezes, pode ser até uma verdade. Mas, ultimamente, eu tenho visto jornalistas que ainda tumultuar. Tumultuar e está sendo irresponsável. (risos) olha
3: aí. Olha aí. (risos) É, duas coisas, Uma, um, assim, né, já que ele não está falando que a gente não. que ele não está poupando o jogador no, 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 no Flamengo, ele não poupava também no Grêmio. No Grêmio também tinha essa, essa esse calendário maluco de, de 95 jogos por ano, todos os jogadores do Grêmio eram convocados para a seleção. É, o, o, ou ele sempre poupou jogadores para as copas, ou ele sempre priorizou jogadores para as copas, porque no caso lá, a circunstância era que o o grupo dele era mais enxuto, ele não tinha tanta qualidade, ele tinha só os os 11 ali para jogar. Ou seja, depois que ele ele, criou essa fama de de poupador, né, digamos, fica muito difícil você acreditar né, na sinceridade dele, que que surgiu né, depois de tanto tempo é uma, é uma coletiva meio que divisor de águas, né? Tomar que ele seja tão sincero assim daqui para frente. Agora, a outra, e segundo ponto, a outra coisa que ele fala é assim, ah, tem que ouvir o médico, tem que ouvir o presidente do Flamengo, tem que ouvir não sei quem. Cara, se fosse tão simples assim, se eles falassem mesmo, é, seria ótimo. Agora, eles não falam. e outra coisa, eles não falam em um, pelo menos, eles não falam para você anotar, né? Agora, é, na, na nossa época de anos 90, anos, anos 80 até, é, na, vocês lembram da seleção, lá na igreja com Mari? Tinha coletiva com, com o técnico e o, o médico do lado. O Luiz Toledo fez fama por causa disso, porque ele aparecia do lado do do, do, Zagá, do, do do qualquer que fosse o treinador, era sempre o Lídio de Toledo e dava entrevista. É. Até hoje, em, em coletiva da, das eliminatórias, aparece aquele médico lá de Minas, né, que, que agora é o Sim. médico da seleção, já apare, como apareceu um pouco, muito tempo assim por que, por que ficou tão é, misterioso assim né primeiro treino de, de, de treino de futebol até até o time da base fecha o treino como se fosse né o rinos místicos né fosse o carro estivesse escondido carro né? é, nunca acontece nada novo no futebol sempre a mesma coisa e outra, por que
1: não, não, não faz um negócio mais transparente né é difícil entender e, e assim ele falar, tem que ouvir o presidente, ouvir o médico, ouvir não sei o quê, ouvir o técnico. Tem que estar 24 horas no clube. Qual jornalista pode, mesmo se ele quiser se a emissora que ele trabalhar, deixasse, o veículo que ele deixar, mano, pode ficar 24 horas no clube sem ser assessor de imprensa? Nenhum. Isso nem nos, nem nos times aqui de Brasília você pode fazer isso. Imagina no Flamengo. Então não tem como eu ficar lá 24 horas por dia, Renato. Você deixa, Renato? Eu ficar 24 horas por dia sem ser só passando pano. Não vai, Petrozinho?
0: Rapaz!
2: <risos> Petrozinho Agora, é? Agora, é, trazendo informação aqui sobre essa questão da lesão, é, uma matéria do, do GE.com de hoje, os queridos Mota, Fred Uber e Roberto Malesson, eles foram checar a questão do, das lesões, né? Se isso está normal, se não está. Comparar isso com, com outros anos e outros times E o Flamengo, nessa nessa nesse ano Chegou a 29 desfaltos por problemas médicos Em 2021 E a Covid não está não sendo contado aí né? São questões de lesão mesmo é, No ranking que eles fizeram O Flamengo fica em oitavo Na relação jogo-lesão Né? A Chapecoense é a primeira, que tem 47 jogos e 38 baixas médicas. Então dá 0,81 baixas por jogo. É quase uma baixa por jogo. E o Flamengo tem 56 jogos e 29 baixas médicas. Dá 0,52, assim como o Palmeiras. O Palmeiras tem um jogo a mais, 57 jogos, e 29 lesões, 0,51. O Atlético, que é o líder, tem 57 jogos também mas tem 27 lesões, são duas lesões a menos que Flamengo-Palmeiras fica com uma média de 0,47. Eu tenho, para mim, que pior do que as lesões são as convocações, né? Porque aí você vê que com a Copa América, por exemplo, acho que o Gabigol perdeu as oito primeiros rodadas do, do campeonato. Oh. Ele é. Nove. Então, assim, é, perderia nove
0: partidas, dois jogos, um jogo foi adiado, né? então no caso foram oito, e aí o Flamengo deu uma punição de um jogo para o Gabigol, né? É,
2: é quando ele, quando ele voltou, voltou que ele não quis se apresentar, isso. né? e Porque aí ele tomou dele. um
0: jogo de suspensão e acabou pelo Flamengo, né?
2: E ele ficou fora. Então, só, só isso. Você tem o Gabriel e o Everton que foram para a Copa América, ficaram fora todos esses jogos, assim como a Rascaeta e o Idol. Todo mundo todo mundo fora aí nesses jogos por conta da Copa América mas todas essas convocações de, de bata FIFA que que vem acontecendo então assim a minha onde eu quero chegar é não fossem as convocações que o campeonato não para o Flamengo ia pelos desfalques, mas teria pelas lesões mas teria os jogadores disponíveis que estão jogando para a seleção então em tese hoje você teria o Arrascaeta o Everton o Gabriel o Isla jogando, e não teria o Bruno, que está confundido, o Vitinho, que tomou um cartão amarelo, inclusive, vamos falar disso já já, é, né, você perderia esses jogadores que estão fora realmente por lesão. O Renato falou aí da possibilidade do Andréas, né, então tem que ver o que, é que vai ser do Andréas para o próximo jogo, então eu acho que ia é, 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 é já chover no olhada né? enquanto não resolver essa questão da data FIFA, vai ficar praticado esse tipo de situação está é, sofrendo mais agora porque
1: a gente mudou, a gente está com um time excelente né está com um elenco muito bom antigamente a gente não sentia
2: muito porque ninguém queria convocar ninguém do Flamengo mesmo não, e, vo- e você vê até é, como essa questão da convocação virou uma antipatia para a seleção né eu lembro de comemorar jogador do Flamengo ser convocado para a seleção o Edilson foi para a Copa de 2002 Porra, que do caralho, o jogador do Flamengo indo pra Copa, entendeu? Quando o Adriano não foi convocado em 2010, eu fiquei chateadíssimo que o Adriano não ia pra Copa. E era pelo Adriano ser um jogador do Flamengo, era pelo Edilson ser um jogador do Flamengo. E hoje em dia, cara, chega dia de convocação da seleção, a gente tá torcendo pro Tite não chamar, né? Inclusive, o BAP é o, o diretor de Relações Institucionais do Flamengo, vice-presidente, eu acho, de Relações Institucionais, ele tweetou de ontem para hoje aí de que a seleção agora chegou a 28 pontos, se eu não me engano, nas eliminatórias, ontem foi um empate, né, com a Colômbia, então, e que por causa disso o Brasil já está virtualmente classificado, né? não atingiu o matemático ainda. Mas pela média das últimas copas, a pontuação do quarto colocado, o Brasil já tem. Então, em tese, o Brasil já está classificado para a Copa. E aí o BAP falou, olha, se o Brasil já está classificado para a Copa, que a partir de agora o Tite não convoque mais os jogadores que jogam no Campeonato Brasileiro para não enfraquecer o campeonato e não desvalorizar o campeonato. É uma teoria válida? É. Mas aí, se você pensar em seleção brasileira, precisa de uma unidade de jogo, para ir jogar uma Copa do Mundo, tem entrosamento, tem os jogadores sabendo suas posições, e ele tem intuito em levar o Everton, o Gabriel, o Arana, o Everton, né? aí você também não pode abrir mão de todos esses jogadores, porque você precisa deles para compor o seu conjunto. Então, fica aí, mais uma vez, a questão: se não parar na data Nada vai funcionar direito. Agora, só
0: uma coisa relacionada à sua data FIFA. A próxima data FIFA vai ser duas semanas antes, eu acho, uma, dez dias antes, o último jogo, da final da Libertadores. E é simplesmente o Brasil e a Argentina. Você acha que algum jogador vai querer falar: ah, não, não me convoca agora, não, porque eu não quero jogar um Brasil e Argentina lá em Mendoza. E o outro jogo é contra a Colômbia,
1: que o Brasil empatou ontem,
0: 0x0, um jogo horroroso.
1: Então, assim... É... Eu não, ontem eu assisti aquele jogo ali, só porque a gente estava fechando o jornal, eu tava torcendo para o jogo acabar. Sim. Não tava torcendo nem pro Brasil, nem pela Colômbia. E só é um fato em relação
0: à Copa do Mundo, por exemplo, se os jogadores do Flamengo forem convocados para a Copa do Mundo, eu acredito que sim, vai ter muita comemoração. Hoje não existe comemoração por conta do calendário, né? É... Porque atrapalha os times. Mas chegar, chegar na, na convocação em outubro do ano que vem, é, o Tite chegar e convocar é, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, Diego Alves, Arão, é, Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro, leva todo mundo para é a Copa. É Copa do Você Mundo. Você acha que o Flamengo é time? <risos> o Wallace o Manu, você estava tá muito querendo falar sobre a questão das lesões, principalmente questão de departamento médico. Bola sua.
3: É, é, eu fico é, me baseando mais nesse pessoal que, que, que não é jornalista, assim, né? Que é um pessoal que. É, não sei quais as fontes deles, mas assim, eles são. Na verdade, são grandes compiladores de, de conteúdo produzido por jornalistas e aí eles fazem as análises deles. É, a partir daí, o, o que eles levantaram de, do, 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 do currículo do preparador físico do Flamengo, é, assim, o, o grande destaque ali era, era, ser, era ser amigo do, do Diego Ribas, do Felipe Luiz e do Diego Alves, né? Assim, é, tudo todo respeito ao Petrolina, esporte, clube, futebol, clube mas não dá, né? Assim, a gente já falou do grupo, o Flamengo tem que ter o, o, o melhor preparador físico que o dinheiro contra aqui na América do Sul, né? porque é um dos é maiores orçamentos. Né? Então, assim, é, isso é uma coisa. A outra é que o departamento médico, é, pelo que eles deixam o, o que é, saiu o Runco, é, não sei se vocês lembram, porque é, o, o Runco queria colocar os jogadores do Flamengo para operar com o filho dele. Então, assim, é o é, 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 é Brasil é, é, atravessando o Flamengo, assim, né? essa coisa do, do patrimonialismo, né? do, de, do privado invadir o público. É, sempre tem essa, esse, esse, esse caos de Brasil atrapalhando o Flamengo. Né? É, e, e, a, e a verdade está aí nos bastidores. Né? E a gente fica aqui se, se digladiando né? é, no que o... o ao contrário do que o, o, o Nelson Rodrigues falava antigamente do, dos idiotas da objetividade, né? a gente fica aqui pagando de os idiotas da subjetividade, porque a gente não tem informação. Né? Assim, tudo que a gente sabe é aquelas matérias de bastidores quando alguém é demitido, aí resolve contar a história toda. E assim, a gente fica muito perdido no escuro né? com essa falta de transparência né? dos clubes e, e eles estão adotando isso como uma política... De, de sobrevivência, assim, com a política é, de, 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 gestão, né, assim, de, de gestão, de gestão de informação. Isso assim atrapalha, aparece mais, demais né, a, a minha torcida, o meu interesse pelo futebol, né? Fica parecendo uma coisa que não é séria. Se eu tivesse que botar ações do Flamengo, eu botaria, eu colocaria, se o Flamengo é, botasse ações na, na bolsa, tendo a gestão de, de informação, sendo a gestão de informação totalmente adolescente, assim, totalmente irresponsável,
0: eu não colocaria. Me sinto muito. É, meus amigos, uh, vamos passar para a próxima bola aqui logo. Uh, a gente tem um quadro, quando que a gente chama Cornetinhas de Leve, que é o nosso querido Paulinho Mesquita que faz, normalmente, mas cabe para todos. E eu coloquei já aqui o Cornetinhas de Leve numa pauta que o Petrô colocou, é, na pauta ele tinha colocado o um nome e aí eu só coloquei cornetinhas de leve Tiago Maia Tiago Maia está muito abaixo do Flamengo nesse momento depois que ele está muito abaixo
1: e a gente vai precisar muito dele no próximo jogo porque se o Renato falou que o André está próximo de estourar pode ser que o que o André seja poupado entre aspas viu Renato é, na quarta-feira e então seu o Vitinho também né
0: também. Ele
1: também já vinha fazendo essa função de substituto da Rasca. Então, o ele que eu falo, o Andrés. Então, no caso, o Thiago Maia vai ter que jogar muita bola contra a Juventude, porque. E ele deu uma queda muito grande. Assim. Eu gosto muito do futebol dele, mas desde que ele voltou de lesão, ele não é mais o mesmo. Não, não é. Paulinho. Tá
0: mudo. Tá mudo. Acho que você está mudo. mano. Manu, você... Uh...
3: Tiago Maia, é, eu, eu também gosto muito do futebol dele, mas é, alguma coisa aconteceu e tem, acho que tem aquele componente de vida pessoal aí, de ti contigo, que ele se passa, você passa, passando da mulher dele logo depois de... logo depois de, <risos> de ter se casado, também tem um impacto aí.
1: A minha filha aqui, a pequenininha. A nova cobrinha
2: negra. Voltou? Voltou, voltou. Então, Maia, quero dizer o seguinte. Ele, ele, a gente realmente vê que ele não não está jogando o que a gente espera que ele jogue, né? Mas eu tenho aqui os números dele contra o Fortaleza. Ele teve 74 minutos em campo, deu 61 toques na bola. 42 passes sendo 36 certos, ganhou 9 divididas, fez 3 desarmes, uma interceptação, um corte, fez 3 lançamentos, os 3 certos, sofreu duas faltas, fez uma, chutou uma bola para fora e teve uma, um outro chute, finalização bloqueado. Não são números ruins, né? a questão que eu acho é que a dinâmica dele em campo é o que a gente está esperando ver mais posicionamento né? era exatamente lá na frente era ver mais essa dinâmica dele agora eu acho que muito também se dá pelo pelo que o Flamengo tem disponível para jogar então no no jogo passado a gente reclamou é, do Andreas ter ido mais para frente, e aí o Thiago ocupou aquela posição, nenhum dos dois foi bem. Eu acho que nesse jogo eles tentaram trocar mais, né? O Andreas vinha, o Thiago avançava, às vezes o Thiago vinha e o Andreas avançava, e isso, de certa forma, funcionou melhor. É claro que quando ganha, a gente sempre acha que funcionou melhor, né? Mas eu acho que o andreas é, teve mais presença na parte do campo que ele gosta de jogar. Então, funcionou melhor por isso. Mas, já que é a cornetinha de leve, a minha cornetinha de leve é Vitinho, né, cara? Tomou um cartão amarelo bobo, uma coisa boba, e aí a gente já está com um time desfalcado, já está sendo difícil com ele jogando, vai ser muito mais difícil sem ele, né? E e ainda mais pensando... no que que a gente vai ter ainda de desfalque para o próximo jogo como que o Renato vai armar esse time agora sem o Vitinho com o Andreas possivelmente machucado né, o Renato botou o João Gomes que não jogava um tempão já no fim do jogo ali mas o João Gomes não entrava em campo eu nem lembro quando foi a última vez que o João Gomes entrou em campo e o João Gomes entrou ontem muito provavelmente já numa esperança do Renato disso, assim, de Próximo jogo ele vai usar Arão, João Gomes e Thiago Maia, se o André estava arriscado para esse jogo. né O Diego a gente não sabe se volta ainda. Então tem, tem que entender aí como é que vai ser formado esse, esse meio de campo o próximo jogo por conta disso. Hum. Mas minha corneta é para o Vitinho.
0: O Vitinho, chegou um momento, eu pensei que, que, ele, fosse, que ele seria expulso. Não, não. O juiz, se o juiz fosse um pouco mais criterioso, e eu acho que ele não expulsou pelo fato de ele ser mineiro, pra, ele não, ficar, pra não vir toda yeah. aquela sombra dele, falar puta merda, lá, vou, vou ter que expulsar o cara, né vou ter que expulsar o cara, e aí vai, vai sobrar pra mim. Tem um lance de cartão amarelo e tal, não sei o que, subjetivo. Você acha que se fosse, não fosse um juiz mineiro, eu acho que pode ser que ele teria tomado o cartão vermelho segurou a
1: onda Nossa, né Palmeira. eu
2: quero
3: saber a opinião da, da
1: Bia sobre isso
2: <risos>
3: a, B, a Bia a tá aqui desce papai eu falei papai tá em reunião o que que a Bia falou papai não tá em reunião <risos> <risos> tá todo mundo de flamengo é, é reunião no Flamengo é reunião
0: no Flamengo só um det- para finalizar esse ponto não nosso cornetinha, só um antes um <risos> de passar para para o jogo do juventude, atuações dos jogadores da sele- que estão na seleção, a Rascaeta voltou, é né, machucado, deve ficar até o final do mês parado, deve perder o primeiro jogo da Copa do Brasil, que vai ser no final com o Atlético, uh, Atlético Paranaense. O, o Isla fez gol ontem no jogo contra o Chile, no jogo do Chile contra o e Paraguai, deu e deu assistência, então foi fundamental, o, o Isla que a gente tanto perde o Chile, tá aí ó fazendo, fazendo gol e assistência 2 a 0 pro... o ídolo do 2 a 0 para o Chile nota, meu nota 1 é, o Everton Ribeiro não entrou em campo ontem e o Gabigol saiu no segundo tempo no jogo contra a Colômbia então o papo do Everton Ribeiro ter ficado, ter ficado fora também de certa forma no primeiro momento foi, foi bom foi, foi importante é, mas, mas é isso mas tô dizendo que A seleção ainda porque... tem um terceiro jogo? Tem um terceiro jogo, quinta-feira. Em. O jogo em. Manaus, Manaus contra o Uruguai. Só um jogo fácil. Manu deu uma caidinha, é, daqui a pouco o Manu volta. O Uruguai
2: não vai ter o Arrascaeta, já,
0: já... O Manu deu um probleminha no, no sinal dele. Agora sim voltou.
2: Eu não, não,
3: só. Eu, é porque eu desligo a cama, eu não. Fui abrir a portinha. Estou com. Quatro cachorros
0: aqui, mais ou menos. Ah, não. Tá Aí, bem. Bem. <risos> mas é isso, né? o Atuação dos jogadores da Seleção, acho que o Zilfell foi o que jogou mais. E, e melhor. E melhor, né? Então, vai ver, o, a Seleção Brasileira né? não convenceu, tomou sufoco ontem da Colômbia. Sufoco, né? Vamos colocar um sufoco, porque... Enfim. Mas vamos falar logo do é. Juventude. É, o próximo do Flamengo contra o Juventude. Muitos problemas, né? Como já já vinha falando do decorrer do, do, do nosso programa. Juventude que vem de empate, né? Não, vem de. vem de derrota para o esporte.
2: Juventude perdeu pro esporte. É, esporte.
0: 3x1 fora de casa e agora mais um é. jogo fora de casa. Vamos jogar agora. Vamos jogar o primeiro jogo, né? Num gramado de verdade, porque o primeiro jogo contra o Juventude foi num polo aquático.
2: Né? É, não lembro um quem, quem foi
0: quem o foi que deu aquele passe.
2: Foi o Matheusinho que errou a recuada. É. E aí, o Paulinho Boy eu acho que fez o gol. Eu não
0: foi nem recuar, assim, não vem nem, nem não. Eu, aí foi interceptado não. Pela, pela poça d'água. E aí o Paulinho Boia fez o gol, né?
2: Foi mais isso. Ó, é, é, falando aí pro, pro jogo contra a Juventude. Bruno Henrique sentiu dor na coxa, vai fazer exame hoje. O Petro está em contato aí com o doutor Tanuri para receber a, as informações. Não, não, não velho, porque, pelo amor de Deus, o Jornal de Brasília, já, já
1: avisei por isso que eu trabalho segundo e quinta. Eles me deixaram em paz, pelo amor de Deus. Você podia mentir, Petro, bro... falar
0: que aí que era o Tanuri, que você estava tentando falar com ele e ele falou que não vai responder, pô. <risos> tá.
1: Porra, então, o Bruno já, Henrique... vezes, Segunda
2: e quinta, entre 11 e 1 da tarde, não me ligue. Mas, comparo, é complicado. viu? O Bruno Henrique, então, não se sabe. O Diego Alves teve, segundo o Renato, esse trauma no pé. E não jogou. Vai ser reavaliado para ver se tem condição de jogar quarta. O Davi Luiz segue sem previsão de retorno. Muito provavelmente vai ser preparado para jogar... Ah, o segundo jogo da, da semifinal contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, se talvez? Fala
0: no jogo contra o Atlético Exato. Mineiro
2: no dia 30 pelo brasileiro pelo
0: Brasileiro. Que eu acho um risco colocar num jogo já pesado desse. Mas se tiver Exato. condição, ele tem que
2: ter ritmo para final. Ele tem que estar na final. O Gustavo Henrique também não viajou porque tinha um edema na coxa e aí deve ser reavaliado. O Diego Ribas tinha um edema na panturrilha, também não viajou, ficou sendo tratado vai ser reavaliado. O Arrascaeta está voltando com lesão da seleção do Uruguai. Hoje também é o dia que ele vai chegar para ser avaliado pelos médicos e, e ver o que, que é o o problema, então não tem previsão de retorno. E os médicos não vão
1: dizer pra, pra gente
2: quanto tempo vão ficar fora, né? Exatamente. E a gente segue sem o Gabigol e o Everton que estão na, na seleção brasileira, e o Island que está na seleção chilena. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove jogadores. Mais o Vitinho, que tomou o cartão amarelo, dez jogadores. Você tem um time. Do Você botou o Rodrigo
1: Caio meio? Então,
2: o Rodrigo Caio... Existe a possibilidade casa, do Rodrigo
1: Caio ser poupado é, também. Porque ele, ele falou que se botasse o Rodrigo Caio, assim... O, o Venê Casagrande colocou que se o, o Rodrigo Caio jogasse contra o Fortaleza, ele ia ser poupado contra o Juventude, né?
2: Sim, sim. É, aí, aí são, assim... O que é certo são esses aqui, né? Há a possibilidade do Rodrigo Caio ser poupado. O Renato falou na coletiva do Andrés, que o Andrés jogou correndo risco, então... É, esses jogadores, eu acho que é a questão da avaliação de hoje até quarta, de como eles são, como vão se comportar e, e o que, que pode ser feito. Vamos tentar aí... melhorar o time? Então, era isso que eu ia falar. Então, assim, vai continuar o Gabriel Batista, o gol, se o Diego não jogar. O Mateuzinho segue como lateral direito. É, aí a zaga... Bruno teria... Viana, Bruno Vianna e Léo Pereira se, se o Rodrigo for poupado E o Gustavo não voltar O Felipe Luiz acho que tá tudo bem Ele ficou dois jogos fora, né? dois, jogos fora dois jogos fora é. Então volta o Felipe Luiz Numa boa O Arão O Thiago Maia Andres. Aí considerando se o Andrés Vai ser ou não, que nem a gente não considerou O Rodrigo Caio, não tem o Andrés, Tem o João Gomes
0: e quem faria essa posição?
2: Não, tem, não tem o Vitinho. E aí tem quem no banco para isso? O Lázaro? É o Lázaro. Vai colocar o Kennedy? Né? O jogador do banco para essa posição. para essa posição. é o Lázaro. Para essa posição. Mas aí é. você tem o Kennedy. Aí você tem o Michael e o Pedro, que seguem jogando. Você tem a possibilidade de ter o Kennedy no lugar do Vitinho, e aí fazer um 4-3-3, né? Com três volantes, dois jogadores abertos e o P. Então, assim, difícil. Tem que, tem que ver o que, 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 que vai sair aí dessa cartola para esse jogo contra a juventude.
1: Pois é, porque ó, de meio campo armador a gente tem Everton Ribeiro, tem a tem o Vitinho, que também faz essa função. Os, Os três, três foram
2: ao mesmo tempo. <risos> então, é o meia o meio armador que tem hoje é o Lázaro. Inclusive, se o Lázaro for para o jogo, vai ter que trazer algum meio-armador da base para compor o banco. Então, não, não tem outro jogador. Tinha o, o Max, o Max foi para o Cuiabá. Então, fez gol no Grêmio, né? Inclusive. Fez, fez gol, fez gol esses dias aí. Então, não, não, sei, não sei muito assim, como que vai ficar esse time, a depender de, de todas essas possibilidades de poupar e, e, e de quem já tá fora não voltar. Tem a possibilidade. Olha, que eu acho que o o Ribas volta e aí o Diego Ribas joga ali como 10, que ele, que ele era antes. Então acho que rende mais assim. Mas vai ter que fazer a função, né? O que, que você acha que
1: o Renato? Se o, se o Andréas não for jogar, eu acho que ele vai inventar uma moda de meter um Rodney como ponta e puxar o
2: Kennedy para fazer o meio. Provavelmente é, possível. Ele... Ele pode, ele pode fazer um meio campo com Arão, Thiago e Rodinei. E aí o Rodinei fica ali pela direita e põe o Kennedy lá na frente com o Michael e o Pedro. Né? É uma possibilidade. É uma possibilidade. possibilidade é um descarto. No, no, no jogo agora ele fez isso. Ele botou o Rodinei e deixou o Matheuzinho Foi, então? Foi. Não, agora ele tirou. Eu acho que o Rodinei entrou no lugar do Andreas. Vou conferir aqui. Foi essa a a mudança que ele fez. O Rodinei entrou no lugar do Andreas.
0: Não sei se o Mano está na escuta ainda. Mas a gente já pode passar para os nossos palpites, né?
2: Paulinho? Difícil. Palpite, eu confesso que eu não pensei para esse jogo ainda. Mas. E. Rapaz, eu acho que assim, Pensando no Juventude Pensando nesse Flamengo Muito desfalcado Eu acho que um 2x0 o Flamengo É um placar Bem tranquilo e aceitável Não vai ser fácil, não vai ser moleza Mas acho que vai ser Tranquilo e aceitável um 2x0 Eu vou com o Paulinho, 2 a 0
1: também
0: Manu
3: Eu acho que É a defesa, por, por incrível que pareça, né, nesse, nesse momento caótico aí do, do calendário, a defesa está tá conseguindo jogar melhor, é, com o Arão ali recuperando aquele do Arão ali na frente, do Rodrigo Caio. É, mesmo que o Léo Pereira entre, o time está tá sofrendo tantos sustos assim, né? pelo menos contra o Fortaleza e o próprio jogo do, do Barcelona, né, que Treinou a semana toda com o Davi Luiz, e aí, com oito minutos de jogo, entra o, o, o Gustavo Henrique, né? É, acabou sendo tranquilo. E, agora, o ataque é que me preocupa, assim, porque né, num, num, algum, alguns jogos para trás, aquele jogo do Grêmio, por exemplo, do Maracanã, aquele jogo que foi um alerta Grêmio, a gente não, não chegou no gol. Assim. Criou, né? Não criou. E isso começa a ficar preocupante porque, assim, é, 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 o, o Galo, o Galo é mais regular nesse sentido, né? Assim,
1: tem, é, a, Mas eu digo mais: que... Eu falei que o Flamengo ah. vai ganhar de 2 a 0 do Juventude e o Santos vai passar o Juventude. O Santos vai ganhar do, do Atlético. O jogo também às 7 da noite, tanto o Flamengo quanto o jogo do Atlético e Santos às 7 da noite na quarta-feira. Santos ganha do Atlético e a gente ganha de juventude. Boa. Vocês sabem qual que é o jogo do Sport TV, não? Se é, se é um desses
0: dois? Não, eu acredito que não seja. Cara, eu não. Sei. Eu acredito que não seja. Que procurar. Acredito que não seja.
1: Deve ser, deve ser jogo das sete, das nove, né? Não, é, o jogo das
0: 7, provavelmente, mas eu até. O jogo das 7 quarta-feira, ter... né? Ele que cantar no site da Cebec pra dar uma olhada. Mas Mas
1: eu acho
3: que resumindo tudo isso, eu acho que vai ser 1x0, um Miguel. 1x0 um Flamengo? Eu vou
0: com não eu é. vou com Paulinho e com o acho que um 2x0. Pelas circunstâncias também do time, é, tá com vários, vários jogadores, vários desfalques, né? Alguns por lesão, outros por, por seleção, outros por burrice, né? No caso do Vitinho, que ali foi uma burrice. <risos> Convenhamos, né, gente? Foi uma burrice, foi uma burrice. É. É, o jogo, é. jogo do convenha. Flamengo e Juventude no Premier, tá? Também o Juventude é no Premier. O jogo do Atlético também no Premier.
2: Então... É, vai, eles vão passar Chape e, e, e Atlético Paranaense. Não, a Chape né?
0: Atlético Paranaense não, porque o Atlético, não Atlético Paranaense pode, não, né? não é. tem contrato.
2: Então, não vai ser o jogo das 19 que eles vão mostrar. Eles vão mostrar o das 20 e 30, que é Fortaleza e Grêmio. Deixa eu ver aqui. Também não. Provavelmente. Também não? Também não. É O jogo A deles Lula vai ser... É o,
0: jogo, o jogo vai ser Corinthians e Fluminense
2: e... Às 9 da, da, da noite. O jogo da Globo também, pra Brasília, pelo menos. É, o jogo da Globo pra Brasília, acho que vai ser esse também? Vai ser às 9? Corinthians e Fluminense, às 9 da
0: noite, quarta-feira. É, normalmente é 9 e meia, né, Globo? Ah, não, mas acho que não vai ter jogo da Globo essa semana. É, porque, é,
2: por conta do. Não vai ter, ter só a seleção. Só a seleção. Na então pode ser. Pode ser isso. Na, na quarta, nove e meia, tem Inter e América. Talvez passe para. para Minas e.
0: para Inter. E, 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 e para Porto Alegre. É. É,
2: mas... Para Inter e para América. Para Inter e para América. América. Mas... Ó, agora, falando aí dos do, do jogos, o Petro falou do, do Santos que, que vai para o Mineirão jogar contra o Atlético. É bom lembrar que o Santos está na briga contra o rebaixamento, né? Venceu o Grêmio é, no, no sábado também. Foi ontem, 1 a 0. foi ontem. Foi ontem, foi ontem. Ontem, um gol aos Filipão 47 caído. minutos do segundo Exatamente. tempo. Exatamente. E Filipão. aí saiu da zona do rebaixamento, né? Ele é o 16º agora. O Grêmio é o 19º, então tá, tá apertado, o Filipão caiu. Aí. E, e aí, ali em cima, nos nossos é, adversários diretos, além do, do Atlético e Santos, o Palmeiras vai a Salvador jogar contra o Bahia. Que também está na zona de rebaixamento. E também está na zona de rebaixamento, é o 17º, e está ali né, naquela vai, não vai. O Palmeiras também não está bem, né, vamos, vamos combinar. Até o Abel, eu vi uma declaração por aí na, Sim, na internet mano. do Abel falando que precisa reconhecer que o Atlético vem bem, que o Flamengo vem bem, que o Palmeiras não vem bem, hum. mas beleza.
0: Foi pichado, teve pichação lá no, no, no estádio.
2: Ah, é? é. O, for, o, o Bragantino o O time está recebe... na final da Libertadores,
1: em terceiro, colocado, no terceiro lugar no brasileiro, tem pichação. É, mas não é,
0: ganha é três possível. jogos, né, Petrão? Não ganha três é, jogos no um brasileiro. O
2: empate, né? um empate duas derrotas. Não, quatro verdade, jogos. Quatro. Quatro, quatro três jogos. Três derrotas e um empate nos últimos jogos no Brasileiro.
3: Hora, o Mauro Cesar falou que perdeu sete dos últimos
2: dez. Hum. Palmeiras. exato é, Aí o Bragantino vai receber o Atlético Goianiense. O Bragantino é o quinto hoje com 38. Então, chega a 41, se vencer. E o Fortaleza recebe o Grêmio. Quarta também no Castelão. Que é um outro time que está ali em quarto lugar e pode, pode fazer uma graça. o
0: Corinthians ali também, mas o contra o, o Corinthians Fluminense. Contra o, o Fluminense, 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 né? Que é um, é um jogo que para eles ali, né? Que nessa. É confronto um jogo direto, um jogo direto, direto né.
2: ali para uma vaga direta para Libertadores, né? Se for pensar bem. O Corinthians hoje está com 37 o Fluminense com 33. Então Isso. a vitória do Fluminense diminui para um ponto, só aí de, de diferença essa, essa briga entre eles. É.
0: Com esses palpites nossos é, aí, é tem mais alguma declaração final? Manu?
3: Não, eu queria agradecer o pres... convite e convidar vocês para o próximo jogo aí que a gente possa fazer na rua, porque assim, está todo mundo vacinado e dependendo do lugar a gente consegue achar uns lugares que nem a gente foi ver o jogo com o Petron no... no sábado, é... Um lugar super de chavado, assim, não tinha ninguém, praticamente. A gente que você sentar hoje todo mundo. Foi, tinha só e, três
1: pessoas, além do Mano e eu, e um, um velho lá atleticano. Na hora então, que ele conta chegou... Tá aí. Conta aí, Mano. Na hora que ele chegou, o
3: Flamengo começou a fazer gol. Então, ele, aquele velho de aposentado, típico figura da Zona Norte, assim, magrão, cachaceiro. Chega lá no, 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 no intervalo do jogo, o ah, Flamengo é um time medíocre, o Flamengo não vai, vai perder, Portaleza, não sei o quê. Aí ele sentou, coincidiu perfeitamente com os, os seis minutos que, que né, ah. definiram o jogo, os três gols do Flamengo. Cara, o cara ficou mudo pro resto do jogo. <risos> ele ficou
0: ainda? <risos> acho que nesse caso, acho que eu e a conta e ia embora. Viu? <risos>
1: E aqueles velhos que já são amigos também, tá, vamos lá. aí começaram os flamenguistas zoando ele e tal. Aí ele não tem mais o que falar.
0: Depois desse jogo, lembrando: depois do jogo contra o Juventude, temos o Cuiabá em casa de novo. Então são dois jogos em casa e mais um jogo no Rio no dia 23. Mas aí acho que já tem a Copa do Brasil, se eu não me engano. Copa do Brasil é dia 20. Dia 20. Né? Jogo e aí é jogo de ida. E depois, ah, pelos bem. três jogos, pelo brasileiro no Rio de Janeiro. Né? juventude, Cuiabá e o Fluminense, Fluminense como mandante nesse jogo, mas esse já é assunto lá para lá frente quem sabe... Se tudo der
1: certo contra o Cuiabá Gabigol e Everton Ribeiro de volta, né? Cuiabá,
0: é, provavelmente se tudo der certo, sim jogo marcado para domingo, aquele bom e velho horário de 8 e 30 da noite é, mas...
3: Acaba o casamento. Né? O Paulinho pediu adeus. É,
2: porra, todo mundo... Adoro, adoro. Acho que é, é, é esses horários, meu pai. Meu. Ainda mais quando é pra passar raiva né? Nossa, cara.
1: E normalmente você a gente me passa raiva me se for no sábado,
0: Até que 11 horas. É do né? domingo. Não, 9 da noite é. também no sábado também fudei, é de é. eu, eu, é. eu, é. eu fiquei, eu falei, não vou falar palavrão hoje, mas é difícil. <risos> pô, <risos> você vê um horário desse é complicado. Mas é isso. Petro, mais o, declarações finais?
1: Só que a gente vai colar no galo. Vamos ganhar e o Rapaz que vai perder na quarta-feira. E vamos que vamos.
0: Paulinho Mesquita. Conta aí meu fogão. <risos> Contatos. <risos> vai lá. Ó. Tem o um contato do Paulinho lá no Instagram. Lá no, na, nossa, na, na nossa bio. Tem o um contato. Também, Vai lá no... É o mesmo, o mesmo nome também. Lá no, no Twitter, dia. fala com ele, compra esse fogão, ele já tá tentando eles venderem. E o celular vendeu já ou o celular já... O
1: celular vendeu. O celular, o celular vendeu. vendeu,
0: então, dá pra, dá pra comprar um fogãozinho aí, viu? vamos comprar um fogãozinho aí com, com o Paulinho, O fogão do Paulinho
1: é quatro bocas, não é que nem o do Rio que é meia boca, não. <risos> é
0: isso. Mas é isso, meus <risos> amigos, eu quero agradecer muito sua presença aqui hoje, Manu, quando eu puder esteja com a gente. Pô, foi hora. ótimo,
3: gente. Foi ótimo. Acho que tem, pô, tem que convidar o resto da galera lá, que é, é muito divertido passar rápido o tempo. E tem, deixo uma sugestão aqui, gente, que eu que é, que é, a, chamar, gra, chamar assim, talvez gravar um quadro novo, depoimentos curtinhos das pessoas, dos onde que eles como é que eles viram o segundo gol do Gabigol na final da Libertadores. Verdade. A gente... A gente conta com o Petrônio contando a dele, e contando a minha, cara. A gente rolou de rir assim, porque
1: é... Eu já estava em outro patamar. <risos> Estávamos. A gente pode
0: fazer isso perto da, da final. Perto da final, a gente pode fazer um programa. Até, até, até. Acho que não sei se a gente vai conseguir transmitir o jogo, mas dependendo, dá para gente até assistir o jogo, Paulinho. Colocar Sim. o jogo aqui, a gente assiste o jogo, vai comentando. A gente não vai poder transmitir aqui, óbvio. No, 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 no YouTube, mas é, dá pra gente assistir o jogo e, e comentando, relembrando, pelo menos o filme da Libertadores, se for o caso, para não ficar uma coisa tão grande. Mas
1: isso é mesmo, viu? A gente pode chamar um vintão, alguns assim. Uns três, quatro que falarem. A gente grava com o Manu também. Fica legal, né? Fica mesmo. legal, fica legal. para quando chegar tipo, na véspera da Libertadores. E também, lá, claro, coisa. né?
0: O, a galera que acompanha a gente também na, aqui no, no nosso canal. Pode mandar também, dependendo dos vídeos pro, pro, nosso, pro nosso Instagram, no nosso direct, a gente coloca também. A gente vai ver direitinho como é que a gente como é que a gente vai alinhar isso daí. E a gente mete o bronco e faz um especialzinho aí para essa reta final de Libertadores, para essa decisão. 40 dias, né? Quase 40 dias não. 40 e poucos dias ainda para a final. Vai estar tá demorando, vai tá demorando. Meu Deus do céu. Chega o Natal Tá nervoso? Tô nervoso Eu penso sinal de lembrando já fico nervoso Mas é isso aí Meus amigos Muito obrigado pela participação de vocês Quinta-feira estaremos Valeu, aqui a galera Abração Manu 11 da manhã para batermos o jogo contra o Juventude Não se esqueça se inscreva-se no canal Deixa o like Ative o sininho Compartilhe Até mais Valeu Valeu Falou